0: Entonces estábamos aquí ultimando detalles, colocándonos bien, ordenaditos, recibiéndonos en la medida en la que el propio ritmo de la radio y del programa nos lo permite. Nuestros invitados están aquí ya sentados con nosotros. Vamos a hablar de una campaña que llega a Bilbao. La campaña Seguir con Vida de Médicos Sin Fronteras, que ayer ya tuvo su primera cita en la capital vizcaína, pero todavía tiene mucho que ofrecer. Y que tiene eh, en el centro de la misma a todas esas personas que lo que mmm, tienen entre ceja y ceja es eso, seguir con vida. Y huyen, mmm, escapan y como pueden, aunque a veces lo que se van a encontrar también en esa huida, pues... Eh, yo creo que hay mucha gente que dice, no sé si les compensa o no les compensa, porque, en fin, los avatares son continuos y parece que hay gente a la que le cae una detrás de la otra. Tienen esa mala fortuna. Ha venido hasta aquí, por una parte, Alma Saavedra, delegada de Médicos Sin Fronteras en Euskadi. ¿Qué tal, Alma? Bienvenida una vez más. Muchas gracias, según. On. Y ha venido también eh, acompañada. Eh, y Alma nos decía... Él es el protagonista especial del que más cosas tiene que contaros. José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras. José Antonio, bienvenido. Buenos días. Bueno, que José Antonio, por cierto, yo diría, José Antonio, que sabes de lo que hablas. Y muy bien, porque la chuleta que a nosotros nos han pasado nos dice que eh, la primera misión con Médicos Sin Fronteras tuya en el año 1991... Eh, también estuvo dedicada a asistir a refugiados del norte de Irak cuando terminó sí. la Primera Guerra del Golfo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Curioso, curioso que es una zona donde, donde hoy día hay gente huyendo de bombardeos y ataques eh, por un ejército diferente, pero una situación muy parecida.
0: Porque eh, yo estoy convencido de que, a ver, estamos hablando de refugiados, centrándonos, por ejemplo, en los últimos tiempos mucho en el caso de Siria, pero es que estoy seguro de que hay muchísimos otros casos a los que no les estamos prestando atención
1: tienes toda, toda, toda la razón eh, hasta el punto que es casi, casi cada vez que, que, que se nos ofrece la oportunidad de comunicar o de hablar sobre Siria casi duele el, el hay que hablar de Siria porque es atroz lo que está ocurriendo allí, pero duele mucho no poder recordar Congo, Somalia Colombia, El Salvador eh, Tantos otros eh, Darfur, tantos otros sitios donde, donde hay entre centenares de miles y, y millones de personas sufriendo situaciones atroces también completamente olvidadas
0: Claro, y, y seguramente, eh, igual, esta es una cosa, en, en, en lo que voy a decir ahora, en la, que, en la que insisto mucho, ¿no? Y mis oyentes seguro que ya sabemos lo que va a decir una vez, una vez más. Que estamos hablando de personas eh, y hablar de cifras, a mí particularmente me duele en esto, ¿no? Pero a veces puede ser muy gráfico para trasladar un mensaje. Seguramente en alguna de estas crisis olvidadas hay muchísimas más personas envueltas, muchas más Segu personas sí. refugiadas que en la de Siria.
1: E exactamente. Bueno, sí, sí, sí empieza a ser un... un... Complicado es. Sí, sí, sí ya cinco creo, pues, años de guerra claro. de guerra civil tan 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 brutal empieza a ser difícil igualar el récord de Siria, yo creo que sí si ahora mismo eh, una proporción muy grande de la gente que huye eh, aterrorizada en el mundo hoy ya son sirios, porque lo que está sucediendo en Siria es, es aterrorizado, pero vamos, el norte, de Sudán, el sur de Sudán, por ejemplo, es un lugar donde, donde la violencia... Eh, se ensaña con los civiles de una manera muy muy especial un país, ya sé que las cifras no, no son lo ideal pero un país que en este momento ya, ya ha llegado al millón de refugiados que huyen en los países vecinos y del que no oímos hablar nunca, nunca, nuestra exposición es seguir con vida, por eso eh, tiene dos, dos casos concretos, son el de Siria, porque es, un, porque es la, la peor situación del mundo ahora mismo y la que está teniendo más atención pero a su lado tenemos una una muy buena descripción de la situación en, en, en el sur de Sudán, exactamente por eso, para que para demostrar que hay otros sitios, muchos, en los que pasan muchas cosas de las que hay que hablar también.
0: Sí. Eh, yo decía que ayer ya tuvo un primer paso, eh, el valga la redundancia, paso y presentación de la campaña Seguir con Vida en Bilbao, uh -huh. que fue un encuentro ayer en Vizcaya Aretoa entre eh, José Antonio y Bernardo Achaga. Alma, ¿cómo fue esto?
2: Ah, estuvo fantástico. La verdad es que... Fue un diálogo que a mí me encantó eh, y mira que conozco de qué se habla, pero oír hablar por una parte a Bernardo Chaga y a José Antonio eh, siempre, aunque sean temas tan duros, es un placer, ¿no? Por la por una parte la utilización del lenguaje por parte de Bernardo y luego por la cercanía. Eh, que logra José Antonio al mostrarnos el trabajo que hace Médicos Sin Fronteras con esas personas, ¿no? La parte humana de personas ayudando a personas, él lo transmite de una manera maravillosa y eh, lo ha hecho todos estos seis años que ha estado como presidente de Médicos Sin Fronteras y sí, la actividad de ayer fue el arranque que continuará con más actividades que invitamos a todas las personas que estén en Bilbao a pasar porque tratamos eso, ¿no? De que la gente que venga... Eh, empatice con la situación de, de las personas desplazadas y refugiadas y, y tratar de darle el testimonio directo, ¿no? que es una parte fundamental de nuestro trabajo. Aparte de la acción médica... Eh, desde siempre, ¿no? desde que se creó la organización sí. Acción Médica y Testimonio porque consideramos que es fundamental
0: eh, Has dicho una cosa que me ha llamado la atención cuando empezabas tu respuesta, Alma, decías mira que conozco el tema eh, y sé de lo que estamos hablando, pero seguramente diálogos como ese le dan otra dimensión Exactamente eh, más, de, más de mesa de charla de casa y con un eso café, es lo que ¿no? sí, Exactamente, eh, que, eso es lo que pretendemos,
2: que sea una charla
0: cercana Claro, darle otra dimensión también a seguramente, y ahora voy a mirar hacia... ...nosotros mismos hacia los medios... ...a cómo eh, lo estamos contando... ¿no? Que, ...que hombre es lo que tenemos que transmitir... ...y, y queremos hacerlo además... ...porque esta es un, una cosa que tenemos que tener muy presente... ...pero eso igual nos estamos olvidando... ...esa otra dimensión... o ¿no? ...esa otra forma de contar... Que igual resultaría más directa, o sea, yo,
1: yo, yo creo que el que los medios lo contéis está muy bien. Yo no, no, no pondría ningún peso negativo ahí. Lo malo es cuando los medios no cuentan cosas. Eso es lo que es gravísimo. El, el cuál es el vehículo mejor para llegar a, a, a un, de un ser humano a otro, eso es otra cosa, ¿no? Que, que la, la, la lectura de un informe, eh, la visualización de un vídeo eh, es muy diferente de, de, de escuchar dos personas tener una charla entre amigos, que es lo que sucedió sí. entre Bernardo y yo, le conozco también, hemos tenido ya otra, otra, otro diálogo similar y tenemos una, una, un, 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 un respeto y un cariño personal que hace que sea una conversación entre amigos, eso, eso transpira y comunica algo diferente, que solo la información. Y en este sentido, perdóname que, que haga propaganda, lo, lo, que es, lo que es más nuevo de la exposición Seguir con Vida, en términos de presentación, sí. es... Son, son unas, unas gafas de realidad virtual. Cuando, nosotros, cuando yo volvía, desde el año 90 estaba y tenía que contar a mi familia, a mis amigos, lo que había vivido, siempre había algo, hay un límite, ¿no? Lo que, lo que describes con fotografías o con palabras tiene un límite de lo que va a transmitir de verdad. Y lo ideal sería, hombre, si yo te pudiera llevar en helicóptero y meterte en un campo de refugiados ruandeses, ahora verías tú lo que es esto de la realidad virtual es lo más parecido a mí se me pusieron los pelos de punta cuando me, el, el, al principio de esta campaña me hice la prueba faltan los olores, porque es la vista, el, el sonido y mueves la creación de la muevas ves a tu alrededor la realidad de, de lo que es un desembarco de refugiados en Lesbos o lo que es un campo de refugiados en el sur de Sudán es impresionante, yo creo que es la, la, la mejor manera de poner a una persona de aquí en contacto con las personas de allí casi casi, casi se les puede tocar
0: claro, esas cosas que nos cuentan y, y que nosotros los medios transmitimos pero eh, el haber vivido, evidentemente cuenta mucho, ¿no? Pero al presentárnoslo de una manera eh, así tan directa como esa, por eso también invitamos eh, a que vayan a participar de la campaña de este Seguir con Vida. Eh, y en medio de todo el trabajo, eso sí, también eh, para una organización como la vuestra, pues eh, puh, están siendo unos tiempos tremendamente complicados porque además pues os lo están poniendo muy difícil y se bombardean misiones médicas, se... Mm, torpedea, eh, si se me permite la expresión, ese trabajo tan necesario y sin miramientos.
1: Sí, sí, pero con, con mucha modestia decir que, que, que los ataques contra hospitales de médicos sin fronteras, que hemos tenido una verdadera epidemia desde el otoño pasado hasta ahora, en, en un año, eh, son solo un síntoma de los ataques contra hospitales en general. En Siria no estamos que bombardeando ataques de médicos sin fronteras, mm. estamos bombardeando todos los hospitales, muchos de ellos, más de una vez. En Yemen, igual. En, en el conflicto israelo-palestino, pasado históricamente desde hace, se seguramente era lo, lo, lo primero, en Ucrania también, en Sudán también es, está pasando en muchas partes del mundo y, y, y dando un paso más todavía, los hospitales no son en algunos casos, en algunos casos sí son objetivos específicos claramente, en muchos casos son otro objetivo militar más. El problema principal es que hay ejércitos regulares con armamento pesado, sofisticado, con una capacidad mortífera enorme, atacando objetivos civiles de manera repetida, particularmente en Siria y en Yemen. Y en mitad de eso se llevan por delante hospitales y se llevan por delante hospitales de médicos sin fronteras. Se llevan escuelas, comedores, edificios de apartamentos, mezquitas, todo por delante.
0: Eh, y, y, y en esta situación incluso hay que seguir dando el callo y hay que seguir adelante con el trabajo y sin que nada lo entorpezca, incluso esto, ¿no? Es, es, es tristísimo que se esté eh, ya atacando así también, como decía sí. yo, sin miramientos y contra cualquier objetivo, da igual.
1: Sí, 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 es, 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 es tristísimo. Eh, a, mí, a mí me produce más indignación y rabia que solo tristeza. Eh. Creo bueno, que sí, es algo, sí, sí, sí. Bueno, algo contando luego... además que los atacantes no son grupos irregulares radicales clandestinos, son estados, son ejércitos regulares de estados Empezamos con el ataque en nuestro hospital en el norte de Afganistán, en Kunduz, va eh, a ser dentro de muy poco, el 3 de octubre, un año justo, eh, que fue la aviación norteamericana, con una sofisticación, una, una brutalidad enorme, atacando muy precisamente nuestro hospital. Y desde entonces, los ataques que ha habido, una proporción muy grande, por. por, por por el Estado sirio, que es un poquito menos un Estado occidental, desde luego, pero desde luego la implicación de Inglaterra y Estados Unidos en los bombardeos de Yemen, en la coalición con Arabia Saudí, y la implicación de Rusia como Estado en los bombardeos dentro de Siria, es, es, es impresionante y es, es, muy, bueno, es muy indignante. Y desde claro. luego nos está haciendo, eh, tristemente, reajustar nuestras formas de trabajar. Reajustar nuestra forma de trabajar en cuanto a la exposición al riesgo, pero también en cuanto a los cambios que se producen en la población, cuando, cuando la, la, la población siria sabe que los hospitales son bombardeados repetidamente, aguantan hasta el último momento en casa, van corriendo al hospital, se dan de alta con la operación de apendicitis, con los puntos fresquitos, porque no quieren quedarse en el hospital. Y cuando llegamos a un, a un pueblo o un barrio de, de una ciudad de Siria eh, a, a, a montar una clínica o un hospital, en el mundo entero se peleaban entre los barrios para que pusiéramos la clínica en su barrio. ¿eh? Va a ser más acceso, más prestigio, más trabajos. Ahora es al revés. Aquí no, por favor. Aquí no me pongo en un hospital que va a traer las bombas. Eso es. Y tenemos que replantear cómo ofrecemos atención médica en, en un contexto tan brutal y tan pervertido, mm -hmm. donde las cosas son al revés de
0: lo que deberían ser. Ahí estamos. ¿Hasta qué, hasta qué punto limita o cómo se limita eh, el, el trabajo de organizaciones como claro. Médicos Sin Fronteras cuando esto pasa? ¿no? Tiene que ser, además, hay un debate de decir, tengo que cambiar los métodos, como estás diciendo claro. tú, José Antonio, la forma de trabajar mi organización, mi planteamiento pero es que al mismo tiempo dice yo estoy aquí para ofrecer eso claro, entonces claro. Eh, ahí hay un choque
1: Sí, 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 desde, desde, luego, desde luego y es, y es algo... Que si bien hay antecedentes, hubo un hospital de médicos sin fronteras en Mogadiscio atacado por el ejército norteamericano en el año 94 cuando estaban persiguiendo a, a Idid, un señor de la guerra somalí. Ha habido algún que otro, pero nunca de una manera tan, 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 tan compacta en el tiempo y en el espacio. Como ahora mismo entre Siria y Yemen solo y señales Ucrania y, y, y Sudán tienes una, una verdadera epidemia de ataques a hospitales.
0: Claro, y luego están pues eso, las personas que salen de su país eh, huyendo de, y no me cansaré tampoco de decirlo nunca, ¿no? eh, huyendo de una situación que un día detrás de otro es abominable y a veces es que se encuentran con que quienes les tendrían que abrir los brazos y tratar de otra manera resulta que pues hacen las cosas y a veces da la sensación de que aposta verdad para... Bueno, pues dejar a estas personas de la mano de, de Dios y, y, bueno, y tiradas en cualquier sitio.
1: Yo, yo, yo soy más agresivo que tú. Yo creo que los líderes de la Unión Europea, porque las poblaciones europeas se han portado de manera muy diferente, muy desigualdad pero muy diferente, sí han tomado en los últimos meses decisiones que han ido directamente a empeorar la situación de estos refugiados. Y a sabiendas. De, a, claro. Ah, claro, 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 claro. Sí, sí, sí. La decisión de repatriar forzadamente forzosamente a Turquía, de convertir los centros de acogida y de tramitación del visado o de, o de, 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 de la solicitud de asilo en, en, en Grecia en campos de, 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 en campos de detención, eso es eso es perverso y es completamente lo contrario. Por no hablar de, de, de la decisión de no organizar unos servicios mínimos básicos para gente que llega por decenas de miles hacinándose en barrizales en Grecia y en Europa y les estamos ofreciendo unas, unas condiciones de vida que si una ONG europea lo hace en África con fondos de la Unión Europea no te, no te lo permitirían, estaría por debajo de los estándares, ¿sabes? Y aquí, sin embargo, cuando llegan a casa es, es, es realmente atroz. Es algo, es algo que además, eh, en, en, el, en la comprensión de Médicos Sin Fronteras de lo que son las dinámicas del mundo, los poderes políticos, los aliados, los discursos de cada uno... Desde luego, la Unión Europea, hace tres años, no nos hubiéramos esperado esto de ninguna manera. No, no hay angelitos en el mundo en ningún sitio, pero no se nos hubiera podido pasar por la casa de la Unión Europea podía llegar a este nivel de, de, de proactivamente empeorar la situación de los refugiados.
0: Bueno, que de, decíamos ayer, fue eh, ese primer paso de la campaña en Bilbao, con ese diálogo entre José Antonio y Bernardo Achaga, pero hay mucho por venir, Alma.
2: Sí, tenemos muchas actividades y muy interesantes. Lo que comentabas tú, la exposición Seguir con Vida, que va a estar en el Paseo de Anal desde el 28 al, al 2 de octubre con horario de mañana y tarde, donde la gente va a poder ver esta realidad virtual y también van a estar trabajadores de Médicos Sin Fronteras que han estado y tienen experiencia en terreno, enseñando la situación de esa gente y qué es lo que hace Médicos Sin Fronteras eh, allí a nivel a nivel sanitario. Eh, luego también tenemos tres mesas redondas que divulgan de distintos temas, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Tenemos el 29 en la bolsa con Aitor Zavalgo Geascoa para hablar de la situación en, en Siria, que lo entrevista África eh, Baeta, y luego dos mesas redondas, una sobre medios de comunicación y nuevas tecnologías para llegar y para informar, ¿no? Que va a ser en eh, Vizcaya Aretoa. Uh -huh. Eh, con compañeros vuestros, con el, el decano de la Facultad de Comunicación de Periodismo, de Moderando la Mesa. Tenemos otra en la Universidad de Deusto sobre los retos y dilemas de la, de la acción humanitaria el día 5. Y luego
0: interesantísima, sí, por cierto. ¿eh?
2: Sí, sí, con Cristina Churruco, la directora del, del Máster de Acción Humanitaria de Deusto. Y luego tenemos dos actividades más lúdicas, pero también con un trasfondo que por una parte el día 25, mira, para que la gente se vaya a relajar ese día y haga un paréntesis, un concierto de Enrique Solenís y Euskal Barroquensemble, Ensemble, que es música mediterránea, es un virtuoso de la guitarra, un prestigioso músico muy conocido, mira, vasco, pero muy conocido en, en Francia y en Bélgica. Y también el día 2 de octubre por la tarde en Pabellón 6, Ramón Barea ha hecho un espectáculo teatral, ha dirigido un espectáculo, espectáculo teatral basado en estas cifras de las que se habla, pero en información y testimonios, no solo de trabajadores humanitarios, sino que también de pacientes de Médicos Sin Fronteras, y eso va a estar muy bien porque es diferente, es eh, teatro con música y también hay una persona que hace rap eh, en Pabellón 6 el, el 2 de octubre. Así que tenemos un, un programa muy completo que desde ya invito a todos a, a participar y a sumarse con nosotros a, a todas estas actividades.
0: Y, actividades y la campaña en sí que pueden seguir a través de la web de Médicos Sin Fronteras. Uh -huh. eh, si entran en msf.es, eh, ahí se van a encontrar la información y si quieren ir directamente msf.es barra Seguir con Vida, que es el nombre de la campaña a la que invitamos, José Antonio, a la gente a que participe y colabore con ...con vosotros, ¿no? que vayan, eh, que sí. mm, tomen contacto con toda Exacto. esta realidad y a partir de ahí, pues venga, eh, da, dar un paso más y colaborar. ¿no? Bueno,
1: lo, lo más importante es que sean conscientes no solo de, de, de esta realidad sino de sus matices, de, de cómo seres humanos iguales que nosotros están en situaciones tan atroces de las que no pueden escapar o están huyendo... Luego los pasos siguientes ya es cada uno, creo que hay un, un amplio margen, una de las opciones es apoyar a Médicos Sin Fronteras para que hagamos el trabajo que hacemos, hay muchas otras, yo creo que el activismo político para solucionar las causas de estos problemas es algo loable, que Médicos Sin Fronteras no hace, pero que hay que
0: hacer desde luego, pero la toma de conciencia y el acercarse todavía un poquito más a esa realidad, que no se nos olvide nunca, es eh, fundamental José Antonio, José Antonio Bastos Alma Saavedra, gracias a los dos por haber venido, eh, tenemos mucho por delante con este seguir con vida, no nos vamos a olvidar gracias, Muchísimas a vosotros Oscar Casco